1: Maar eerst nog eventjes zeggen dat je een aflevering hoort van op het allereerste Belgische podcastfestival. Dat was in juni in Kerk in Gent. En dat dat podcastfestival, en dus ook deze podcast, er kwam dankzij IT Planet. Dat is een Gents IT-bedrijf dat jou helpt met websites, servers, dat soort dingen. Allemaal dingen waar ik niks van af weet. Zij gaan voor jou op zoek naar de juiste IT-medewerker en die zetten die op de juiste plaats. Dat is ongeveer wat ik ervan begrepen heb. Als je zelf ook eens relaas wil sponsoren, wees zoals IT Planet en steun ons, jonge ambitieuze digitale radiomakers. Je bereikt er trouwens een hele hoop technologie-nerds mee. Dit is Relaas, waarin mensen een verhaal vertellen over iets dat ze zelf hebben meegemaakt. Dat kan iets wereldschokkend zijn, of iets dat bijna niet te geloven is. Maar ook iets dat we allemaal wel herkennen of al eens hebben meegemaakt. De lagere schooltijd bijvoorbeeld, en hoe je zelfs toen al je best moest doen om bij de groep te horen. En dat je dat toen niet altijd zelf kon beslissen. Want je moeder legde elke morgen de foute kleren klaar, en dat soort dingen. We gaan luisteren naar het verhaal van David. Hij had het soms moeilijk om erbij te horen. Maar hij had wel een lief.
0: Ik heb de eer om, uh, om voor jullie uh, de spits af te bijten van dit, uh, deze editie van Relaas. En uh, om dat te doen wil ik jullie graag eventjes meenemen naar de jaren negentig. Begin van de jaren negentig zelfs. Uh, er was heel veel te doen op het wereldtoneel op dat moment. Uh, Nelson Mandela werd vrijgelaten. Het was het uh, begin van de golfoorlog. Allemaal heel grootse dingen die, uh, die speelden op dat moment, maar ik zat toen op de lagere school en ik was daar absoluut niet mee bezig. Uh, mijn grootste prioriteiten, de dingen waar ik op dat moment mee bezig was, uh, was een beetje status verkrijgen in de lagere school. Ik was namelijk uh, een beetje een kneusje. Ik werd, ik werd zeer veel gepest, langs alle kanten. Uh, mijn ouders die, die waren en die zijn nog steeds Jehovas getuigen en dat bevorderde niet echt mijn, mijn reputatie. Ik heb ondertussen ben een beetje ouder geworden en ik heb een andere kijk op de wereld gekregen. Maar goed, dat was mijn situatie op dat moment. En uh, bovenop het feit dat ik Jehovas getuige was, uh, had mijn moeder ook de, de, de Gewend om, om regelmatig heel leuke mooie nieuwe kleren voor mij te kopen. Zo had ik op een gegeven moment werd ik gedwongen om naar school te gaan met een, een heel mooie roze jas met een mooie trommel op van achter. Uh, dat bevorderde niet echt mijn reputatie op die momenten. Nu uh, de plek waar dit alles zich afspeelde was de grondschool in Sint-Niklaas, waar ik afkomstig van ben. Gons staat voor geïntegreerd onderwijs, uh, wat dat betekent dat we een heel verscheiden uh, publiek hadden. Uh, al daar. En uh, de grondschool was net tegenover de st het station van Sint-Niklaas. Nu is dat volledig opgewaardeerd, ziet er heel mooi uit. Maar toen was dat nogal een buurt. Er was zo ja, een fietsenstalling en, en eigenlijk de regionale sport daar een beetje was fietsen stelen. Uh, een een grafitti-tunneltje waar dat af en toe daklozen kwamen slapen en, en waar het altijd een heel penetrante urinegeur hing. Dus uh, een beetje een buurt zo. Nu, uh, ja, ik zeg het, ikzelf was, was een beetje een kneusje. Mijn, mijn, mijn hele lagere schooltijd werd ik langs alle kanten gepest uh, door heel veel mensen, maar vooral door één heel gemeen kereltje, uh, Denilia. En Ilia was een uh, ja, tekstboek, gemeen kereltje. Zo'n blond, populair gastje. Dat, uh, waar dat ik natuurlijk. Je ja, had van die statussymbolen op die moment ook. Hè. Er was de nieuwe zender VTM. En iedereen was verplicht om zo'n VTM-sticker op zijn, op zijn agenda of op zijn boekentas te kleven. En uh, ik had dan zo'n een, een rugzakje. Met, met, een boekentas echt met van die reflectoren op van achteren, en zo'n grote VTM-sticker. Maar dat was allemaal niet goed genoeg, uh, de, je moest een Kipling rugzak hebben hè, en dat was cool. En uh, er moest liefst zo nog een Fido Dido ventje aanhangen, hè, zo. dat soort toestanden. En Ilia had dat allemaal. Het Fido Dido rugzak, en, en een, uh, kipling, uh, Fido Dido pennezak bedoel ik, hè, en, een, en een Kipling rugzak en een petje van de Chicago Bulls. En bij zijn verjaardag mocht iedereen bij hem thuis, hij woonde in een, in een heel groot huis ergens. Uh, waar dat alle kinderen dan werden uitgenodigd voor uh, verjaardagsfeestjes te komen vieren. Dus die was enorm populair en ik was altijd de kop van Jut. Het was een, uh, er werden nog net geen wedgie's gedaan op dat moment, maar er werden wel andere praktijken gedaan die ervoor zorgden dat, uh, dat ik me niet echt goed voelde op de lagere school. Nu, uh, in, ik kwam in het eerste leerjaar en voor heel veel dingen was ik er nogal vroeg bij. En ik was een heel grote romanticus. Nu was er een meisje bij ons in de klas, Tina, en dat was het mooiste meisje van de klas. En bij uitbreiding voor mij dan toch het mooiste meisje van de wereld. En ik was daar verliefd op van, vanaf, de eerste, vanaf het eerste leerjaar eigenlijk. En dat heeft zelfs een paar jaren aangesleept hè. en ik was een heel grote romanticus en ik, ik kon af en toe kon ik het niet meer voor mezelf houden en schreef ik zo'n kattenbelletje of zo'n liefdesbriefje of een gedichtje, stak ik dat in haar rugzak en ik denk tot op de dag van vandaag dat ze nog altijd niet weet dat ik diegene, ik weet zelfs niet of dat ze ze ooit gevonden heeft überhaupt. Maar goed, ik was, ik was onwaanzinnig verliefd op, op Tina die op zich ook wel populair was en die had haar eigen entourage maar op de een of andere manier was zij lief tegen iedereen en was, was, ja, dat was een prachtig meisje. Nu, op een gegeven moment, in het vierde leerjaar, had ik al mijn moed gedurende maanden al bijeen geraapt. En uh, was ik tot op het punt gekomen dat ik het gewaagd had om haar via, 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 want zo ging dat in die tijd, je vroeg iets aan één iemand en dan nog aan iemand, zo ging dat door totdat het bij die persoon kwam. Had ik het gewaagd om haar te vragen om over de middag, te zoenen. De eerste kus. En uh, ja, ik had niet verwacht dat dat ging lukken natuurlijk, maar via 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 kwam het bij mij terug dat ze dat eigenlijk wel zag zitten. Ik was, ik was in alle staten natuurlijk. Eindelijk ging ik het mooiste meisje van de wereld kunnen zoenen en misschien, heel misschien, ging mijn status daardoor wel een paar knopjes omhoog. Dat was bijkomstig natuurlijk. Kijk, ik was een en al liefde en passie. Nu, die middag, mijn, mijn mond kurkdroog, trillend over heel mijn lijf, er was een, een klein schommeltje achter de lokaaltjes van het eerste leerjaar, stond ik te wachten op haar en ja, kijk, ik wist niet waar dat ik het had. Ik, uh, ik wist niet waar kruipen, maar toch probeerde ik heel stoer een beetje te schommelen. En dan, nee, toch, toch niet schommelen. Of, of toch wel, ik weet het niet. Ja. Het moment was aangebroken en, en zij komt af. Natuurlijk met twee chaperones. Komt ze naar mij toegewandeld. Ik zag haar al van heel ver. Want de lokaaltjes van het eerste leerjaar waren redelijk ver. Achter de speelplaats. En ik zag haar al van ver aankomen om volledig te trillen over mijn hele lijf. En goed, het moment was aangebroken. Ze staat daar, de twee chaperones verwijderden zich, heel beleefd. En uh, ze komt een beetje dichter. En ik kom een beetje dichter bij haar, en alle twee een beetje zenuwachtig. Zo. We wisten niet wat er ging gebeuren. Maar misschien moet, moet, moet ik nog iets bij je vertellen. Dus je had die keuze, je had die keuze op, in, in de school om ofwel warm te eten of boterhammetjes mee te brengen. En mijn mama die was heel lief voor mij, die smeerde morgens altijd mijn boterhammetjes. Maar zij had toen het voorrecht om over de middag warm te eten. En nu die middag was het een diepvries kabeljauw met een getomateerd sausje en puree. Nu, tot op de dag van vandaag bekijk ik dat gerecht nog altijd met een beetje een wrang en een dubbel gevoel. Goed, ja, onze lippen komen naderbij en het moment was daar. Prachtig, die eerste kus. Ik vergeet hem nooit. Het was, het was nat, vochtig. Het smakte naar vis, maar het was, het was prachtig. Het was echt prachtig. Goed, ja, het moment was gebeurd. Hè. Een paar seconden die voor mij uren leken. Ze gaat weg en, uh, en ik loop op wolkjes over de speelplaats. Geen idee meer of ik die namiddag nog les gevolgd heb of niet. Het was gewoon, ik was volledig in de wolk en ik dacht, ja, ik, ik had geen idee ook dat ik volledig alleen op die wolk zat. Maar goed, ik was, ik was in alle staten, naar huis gefietst, maar ik zweefde boven de grond, amper geslapen die nacht. En ik was al aan het fantaseren over wat voor een prachtig leven dat we samen zouden hebben en, en hoe dat iedereen naar mij zou opkijken. Al die kneusjes waar ik al die tijd mee rondhing, die zouden, die zouden zeggen van ja David is, is iemand anders geworden, die heeft een heel andere status bereikt. Ilia de kerel die mij altijd gepest had, die zou nu mijn beste vriend worden waarschijnlijk. En dus ja, ik, ik fiets naar school, ik zet mijn fiets in de fietsenstalling en ik ben... Op weg naar mijn geliefde. En ik kom op de speelplaats. En het eerste dat ik zie... Is Ilia en Tina... Omhelzend in een enige kus. Met alle... Volledig de entourage er rond. En mijn hart brak gewoon in twee. Het was... Een verschrikkelijk triestig moment. En eerlijk gezegd... De rest van mijn lagere schooltijd was niet echt veel beter. Dus... Uh, dus uh, ja, voilà. Heel leuk. Tof. Uh, dat jullie ermee kunnen lachen. Ik op dat moment iets minder. Maar goed, zo, uh, zo loopt dat dan. Hè. De lagere schoolkinderen die kunnen soms heel gemeen zijn. Lagere school liep af, hè. middelbare schooltijd en zo verder. Het, het verhaaltje zou daar geda gedaan kunnen zijn. Maar gelukkig lopen de dingen zoals ze lopen. Jaren later, ik denk dat ik ongeveer twintig was, ben ik op vakantie in Spanje. En uh, loop ik daar over Plaza Real. En ik zie daar. Van alle mensen die ik daar zou kunnen tegenkomen, kom ik daar Ilia tegen. Nu, ik en Ilia zijn op dat moment een heel vreemd gesprek begonnen, dat toch op een of andere manier een, een goede richting kreeg. En tot op de dag van heden zijn we nog altijd eigenlijk beste vrienden. We zijn, uh, hij heeft mij, ik heb hem vergeven voor alles wat hij mij aangedaan heeft. En hij, heeft mij, hij vindt dat nog altijd heel maf dat ik hem daarvoor vergeven heb. En we komen nog altijd heel goed overeen. Hij is ondertussen vader geworden van, uh, van een heel mooi klein kindje en een tweeling onderweg. Um, Tina ondertussen uh, die, die heeft ook, die is ook mama geworden uh, van twee hele mooie kleintjes. En hele mooie dochtertjes die als twee druppels water op haar mama lijken. En die waarschijnlijk nu, op dit eigenste moment, de, het hoofd van een of ander kneusje gek aan het maken zijn. En zo is de cirkel weer rond. En dat was mijn kleine relaas voor deze avond. Bedankt voor de aandacht.
1: Dat was het relaas van David. Hij vertelde het op het allereerste Belgische podcastfestival, dat was een kerk in Gent. We hadden dat georganiseerd samen met zeven andere top-Belgische podcasts, zoals How Life Works, Mastertrack, Tech45, Vuile Lakens, Anti-Radio en ook Radio Rules. Het was de max, dat podcastfestival, echt waar, het allereerste aller, aller festival in België. En misschien heb je het wel gemist. Dat is helemaal geen probleem. Op 1 en 2 oktober van dit jaar is er opnieuw een podcastfestival. Het is wel meer een soort luisterfestival. Het heet Oorzaken en het vindt plaats in Amsterdam. We gaan er met heel de hele naartoe. En iedereen die wil kan zich gewoon ook inschrijven en langskomen om daar met fantastische radio in contact te komen. Benjamin Walker komt. Dat is een van mijn podcastgoden en ook Chris Baiema uh, van de man met de microfoon komt Caitlin Prest van The Heart, als u dat iets zegt en nog uh, heel wat andere mensen die ik nu op dit moment vergeet Alle informatie, oorzaken festival intypen op Facebook maar dat kan ook via Google heb je zelf een herkenbaar of misschien een bijzonder verhaal? Of wil je iemand tippen die een goed verhaal heeft? Of wil je zelf er graag eens live bij zijn als de verhalen verteld worden? Surf naar www.relaas.be en je komt alles te weten over wie wij zijn, over de vertelavonden, wanneer die vallen, en over onze podcast. Je kan er ook alle andere verhalen herbeluisteren. Relaas is er dankzij de stad Gent. Onze partners zijn Urgent FM, Pulp Deluxe en REC. Helaas wordt gemaakt door Dieter van Huffel, Timon van de Voorde, Sarah Latree, Philip Cox, Evert Savers, Charlotte Huygen, Marilyn Michels, Helena Verheijen, Anna van den Nabelen, Kenny Vermeulen en ikzelf ben Pieter Blomme. En dankzij jullie natuurlijk, onze luisteraars, onze ambassadeurs van Relaas. Vertel anderen over onze vertelavonden en over onze podcast. We kunnen alle hulp en extra fans gebruiken. Dat kan ook trouwens door ons te liken op Facebook. Gewoon Relaas intypen bovenaan. Je kan je abonneren op onze podcast. Dat kan zowel via Soundcloud als via iTunes. Laat ons ook een waardering achter of een comment. Goed of slecht, het maakt niet uit. Uh, op die manier komt onze podcast hoger in de ranking en uh, wij appreciëren jullie eerlijke meningen. Bedankt om te luisteren en tot een volgende relaas.